0: Quero convidá-los a abrirem seus livros, suas Bíblias, é, no livro do profeta Jonas, capítulo 3, do verso 1 até o 10. Tá bom? Profeta Jonas, capítulo 3, verso 1 até o 10. E depois de lido deixe a sua Bíblia aberta para você ficar localizando com seus dedos os versículos que nós estaremos comentando, tá bom? Assim, nós iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Todos acharam? Então, leiamos. Jonas prega em Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo... Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo, Ainda quarenta dias em Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono Tirou as, os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, então clamarão fortemente a Deus e se converterão, converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito, que lhes faria e não fez. Deus abençoe a leitura da sua palavra, que assim como ela foi viva para os ninivitas também, ou seja, para nós aqui em e então, gostaria só de perguntar, lá dos últimos bancos, estão ouvindo bem a minha voz? Tá bom. Muito bem. Eu falarei para vocês cinco, cinco itens. Primeiro, uma introdução, depois três itens, que são a divisão do que nós vamos falar. E, por último, a conclusão. Tá bom? A tradução que eu li aqui é a nova almeida, né? E mas o que eu utilizei para fazer o que vou pregar é a linguagem na, a atual a linguagem de hoje, tá bom? Então, o título da nossa meditação, abre aspas, Deus sempre dá segunda chance. Fecha aspas. Deus sempre dá segunda Chance. Introdução. O livro do profeta Jonas tem apenas quatro capítulos e 48 versículos. O livro do profeta Jonas é um livro profético por causa dos relatos nele contidos. É principalmente quando fala da ressurreição de Cristo e é registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 39 e a 41, que diz assim, Nenhum sinal será dado a uma geração adúltera e má, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Fecha aspas. O profeta Jonas, meus queridos irmãos, para aqueles que gostam de estudar e localizar é, o tempo da profecia, o profeta Jonas profetizou no século oitavo. É, parece uma coisa banal, corriqueira e de pouca importância, no entanto, o século VIII é considerado pelos estudiosos da Bíblia como a época de ouro da profecia em Israel. Os grandes profetas eh, estiveram profetizando nessa época para alertar o povo de Deus a respeito do juízo de Deus. Né? É, o livro de Jonas, meus irmãos, é um livro miraculoso. Esta palavra miraculosa nada tem de desabonadora, muito menos ele está sendo citado aqui entre aspas, né? porque na verdade a palavra miraculoso é o que, que realmente designa e define o livro do profeta Jonas, para vocês entenderem por que ele é chamado pelo doutor Charles Eisberg de que... É, é um livro miraculoso, você examinando desde o princípio do capítulo 1, até o último versículo do capítulo 4, você verá muitos sinais portentosos da parte de Deus. Esses sinais portentosos, são manifestações da, da natureza, que Deus tanto levanta, como também proíbe de continuar sua fúria, e assim Deus vai fazendo, mas o maior de todos os milagres e sinais portentosos que Deus faz, é na vida do ser humano, quando ele, só ele pode fazer, que é de mudar a sorte de um homem, convertendo o seu coração e fazendo-o temente a ele, Deus Todo-Poderoso. Então, de fato, o livro de Jonas é um livro miraculoso, né? Uma coisa que fica como interrogação na minha cabeça, não de vocês. né? É porque é, eu vejo que muitos evangélicos hoje gostam de falar muitos, muito de milagres, mas poucos citam o livro do profeta Jonas. né? Talvez careçam um pouco de instrução para observar o que acontece nos dias atuais, o que está acontecendo na natureza, quando ela geme, né? nós estamos vendo, e para poder falar, né? então o livro de Jonas é um, um livro miraculoso, e ele é também no seu tempo, no seu escrito, na sua época, é, comparado pelos estudiosos da Bíblia, como o verdadeiro João 3,16 do Antigo Testamento, os irmãos sabem, não vou pedir para repetir, o qual é o significado de João 13,16. Mas que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jonas foi tudo isso, e mais um pouco, que é muito, muito mais um pouco, para o Antigo Testamento. Porque O livro de Jonas mostra a Deus, Olhando por cima de Jonas, por cima dos judeus, por cima das tradições judaicas, por cima das regras religiosas de Israel, para enxergar os povos que ele criou. Os povos que pertencem a ele. Deus está olhando porque seu olhar não é de condenação, mas é de misericórdia e de salvação. Por isso é realmente um livro miraculoso, né? E Deus quer estender a salvação e seu amor para com todos os povos sobre a face da terra. E o livro de Jonas é miraculoso porque é a evangelização de um povo pagão, os ninivitas eram pagãos, através de um profeta judeu. Né? Os irmãos sabem, o reverendo Daniel tem enfatizado que o apóstolo Pedro I, a se dirigir aos gentios. Ele foi chamado, é, naquilo que nós presbiterianos, chamado no Supremo Concílio da época, para prestar contas, porque ele foi e entrou numa casa de gentios, quando os judeus não se aproximam de, de gentios. Né? Então, o livro de Jonas é sobre isso. primeiro item que eu quero falar para vocês, é o que está no capítulo 3, verso 1. Deus Sempre dá uma segunda chance, e Deus deu a segunda chance para Jonas, capítulo 3, verso 1. Está escrito assim, na sua Bíblia, na minha, de qualquer um que tenha uma Bíblia boa. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Deus havia comissionado Jonas para ir pregar em Nínive, porque o, peca, o pecado de Nínive era muito grande. Assemelha-se a uma coisa, talvez a, a mente dos irmãos esteja remetendo para o livro de Gênesis, quando é, Deus mandou é, é, para que o povo de Sodoma e Gomorra é, se arrependesse, e enviou o seu anjo até lá. Né? E Abraão pediu... Encarecidamente, que se houvesse 50, 40, 30, 20 e 10, por último, que não destruísse, Deus disse: se houver dez justos em Sodoma e Gomorra, não destruirei. Esse é o amor de Deus para todos nós. Né? Então a segunda chance para Jonas é que na primeira ele comprou uma passagem para Tarses Eu quero dizer que quando Carlos pediu para ler o Salmo 48. Né? Deu para perceber que Tarsis é, seria hoje, é, onde todos os aviões de que partem aqui do Brasil, digamos assim, né? partem do Brasil, pousam lá. Né? Então, Tarsis era o porto que tinha uma grande afluência de navio, navios, e Jonas comprou a passagem para ir para aquele lugar, para fugir de Deus. Né? Então, meus irmãos, é, Jonas falhou. Mas nós não somos juízes de Jonas. Né? Eu estava refletindo essa madrugada, viu, revendo Daniel, quando me pede para pregar eu perco o sono. Né? Então, eu estava refletindo e pensando nisso que chamar Jonas de fujão é o subterfúgio de todos os pregadores né, que querem crescer à custa do profeta ou do, de outros personagens bíblicas, né? bíblicos. Né? Então, Jonas, ele simplesmente com seu raciocínio, sua mente, sua cultura judaica a sua possessividade com respeito a Deus, que Deus era dele, da raça dele, de mais ninguém, ele fugiu, ele foi para Tarsus, ele fugiu para longe. Só para dimensionarmos a distância, que a Bíblia fala que Jonas fugiu, ele seria o lado oposto, é como se Jonas fosse mandado por Deus para a região oeste, ele comprou uma passagem para a zona, para uma região leste. Uma coisa bem distante, longe, onde ele imaginaria no seu coração fugir de Deus. Né? Então, Deus havia comissionado Jonas. E Jonas não foi. E Deus mandou um grande peixe, engoli lo e vomitá-lo na praia. Esse é a segunda, o segundo comissionamento de Jonas. Né? E Deus disse, vá até lá a mensagem que eu te dei. Vá lá e pregue essa mensagem, que o, o Senhor ordenou. Então, Deus, na sua maravilhosa graça, recomissionou o profeta Jonas para a missão, missão que, inicialmente, tinha vocacionado Jonas Jonas. Né? Então, meus queridos irmãos, é, nós que fomos educados na base da, da vara de marmelo, nós sabemos o que é uma segunda chance, né? quando a gente precisava de uma correção. Então, Jonas, ele recebeu um, um bônus da parte de Deus, porque Deus não falou nada naquela hora, e mandou ir realmente para o destino que ele tinha que ir. Então, meus queridos, Deus sempre dá uma segunda chance para todos os seus escolhidos. Quem de nós nunca falhou? Quantos são pastores que não não tiveram no seu coração, na sua mente, diz assim, não quero ser mais pastor, mas depois, pensando bem, vou continuar pastor, né? E assim, sucessivamente, quantos cristãos ontem mesmo estavam num concílio e um jovem que agora está se pontificando ir para o seminário, ele diz que é, abandonou a sua igreja quando foi que que foi criado desde criança e foi para o mundo se aventurar, mas agora ele estava de volta, desde 2012, então ele voltou para a igreja, e agora ele estava se prontificando a ir para o seminário. Né? Então, meus queridos, Deus sempre dá uma rica oportunidade, mas diversas oportunidades também, para nós nos redimirmos, porque Deus, ele não é aquele Deus irado, Deus é ranheta, que vive querendo andar com as orag nas mãos para dar uma na perna da gente. Né? Sem bem que o ser humano de vez em quando precisa de uma na perna assim, para aprender, né? que fique bem a marca. Né? Então, meus queridos, Deus Ele sempre nos dá uma chance para seus escolhidos. João capítulo 21, versículos 15 a 18, Jesus já havia ressuscitado e o evangelho diz assim que depois, Jesus depois que ressuscitou e antes de ascender aos céus, quer dizer, subir aos céus, ele foi procurar Pedro. Pedro havia abandonado o discipulado e voltara a sua atividade de pescador. E com a sua volta à sua atividade de pescador, outros discípulos também disseram, nós vamos contigo. E Jesus indo até a praia, encontrou pescando na companhia dos demais. Esta passagem os irmãos conhecem como a pesca maravilhosa, em que Pedro diz, pescamos a noite toda e nada pescamos. Né? Então, em, conforme o Evangelho, é esta passagem aqui. E Jesus, então, foi procurar Pedro, encontrou-o pescando, e na companhia dele, sentou-se, comeu com ele um peixe assado, e perguntou três vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Né? Lembram, Pedro da terceira já engrossou a voz para falar, é ah, claro, o senhor não sabe, o senhor é Deus, o senhor é onipresente, onisciente, o senhor não sabe que meu coração te ama. Né? Mas, podemos como seres humanos, responder até mal para Deus, mas quando Deus nos dá a segunda chance, nós vamos, defininho mas vamos. Né? E Pedro falou, sim senhor, claro que te amo, né? mas... O que repercute aqui, que eu estou chamando a atenção, é que Pedro, tendo negado Jesus, abandonou o discipulado e foi pescar. Voltou à sua rotina antiga. Mas Jesus foi procurá-lo e comissionou-o, dizendo, Pedro, toma conta, cuide dos meus cordeirinhos. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo Agora já está bem velhinho. Ele escreve a Timóteo, seu filho na fé, e recomendou-lhe: "Procure João Marcos e traga-o com você, pois agora ele me é útil no trabalho do evangelho." Para quem não conhece e não tem muita familiaridade com Paulo falando dessa forma, para João Marcos, de João Marcos, João Marcos foi aquele sobrinho de Barnabé que quis ir a todo custo na primeira viagem missionária, mas a barra foi pesada, o que eles encontraram na primeira viagem missionária. Batalhas cara a cara com o diabo, com Satanás, e Paulo mesmo diz que ele encontrou homens na forma de feras, que foi difícil para enfrentá-los. E João Marcos viu aquilo lá e deu para trás. E foi a razão, João Marcos que sendo sobrinho de Barnabé, foi a razão da discussão com Paulo, que era inflexível, dizendo, "Olha, deu para trás na primeira vez, agora não vai na segunda, na segunda viagem. Né? E aí, então, mas Barnabé queria levá-lo por qualquer custo, porque era seu sobrinho, e Paulo separou-se, foi com Silas para um lado, e Barnabé foi para o outro. Né? Agora, Paulo está falando, traga-me João Marcos. É a segunda chance de Paulo para João Marcos, mas Paulo também vê méritos que o tempo passou para João Marcos e sabe que a imaturidade da primeira viagem missionária é que influenciou e tornou o, a, a tomar aquela atitude. Por isso, ele voltou, deu para trás. Mas agora, Paulo diz, agora ele me é útil. Né? Paulo está querendo deixar sucessores e João Marcos é um deles. Então, meus queridos irmãos... É, não sei aqui quantos deixaram suas igrejas por qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. Uma briga com pastores, com oficiais, é, brigas familiares. O que é que tenha sido causador do seu abandono da sua igreja? Né? Você veio hoje aqui, você está me assistindo aqui é, online. É tempo de refletir que Deus também dá a segunda chance, né? Tá bom? Retorne e retorne de cabeça erguida, porque ao é servo de Deus que toma esta atitude de retornar, de, de aceitar a segunda chance de Deus, deve ser de cabeça erguida, tá bom? Então, meus queridos irmãos, é, encerrando o primeiro item aqui, é, no serviço de Deus, meus queridos irmãos. Há sempre essa segunda chance. E nós, felizes, somos aqueles que aproveitam essa segunda chance para servir a Deus com o um coração sincero e arrependido. Item número 2. A graça de Deus na vida de Jonas e dos ninivitas. Talvez nós tenhamos como crentes, assim, uma visão simplória. Foi Deus que mandou, vou de peito aberto. Né? Mas tem uma coisa que nós devemos aprender. Que nada concernente ao reino de Deus é feito se a graça de Deus não nos acompanhar. Que qualquer é, profeta, qualquer apóstolo, qualquer pastor, qualquer professor de escola dominical, qualquer líder, e eu me lembro do professor... É, Paulo de Góis no seminário, quando ele disse que até uma pequena visita nos lares é, de rotina da igreja, deve ser feita debaixo de uma oração fervorosa ao deus trino. Né? Então, é, até isso, meus queridos irmãos, a graça de Deus permeia todo o Antigo Testamento, mas aquele é, teólogo que, que eu consultei, o Charles Effenberg, uma coisa assim, Heffinberg, ele diz assim que é, a graça de Deus no Antigo Testamento é apenas comparado a uma vela acesa em todo o mundo, na escuridão. Mas, é, comparado com a graça que emana da cruz em Jesus Cristo, na cruz para toda a igreja, né? Então, a graça de Deus, meus queridos irmãos, ela é uma palavra maravilhosa, que nós devemos é, sempre falar a respeito dela, com muita, muito respeito. É uma palavra chamada, palavra shem, no hebraico, é derivada de uma raiz da palavra, e tem como significado, abre aspas, curvar-se, abaixar-se, mostrando que essa é a atitude de alguém muito poderoso, de um senhor poderoso que pratica este ato para alguém que é inferior, seja material ou economicamente falando. Mas este ser é, elevado, poderoso, ele se curva porque ele quer fazer com que aquele que é pequeno, e não tem forças para se levantar, seja tomado pela sua, sua mão, pelo seu braço, pelo seu pescoço, pelo seu ombro, e seja colocado de pé, frente a frente com ele. Então a graça do nosso Deus é isso, porque naquele tempo havia é, os poderosos que tratavam é, impiedosamente os que pertenciam a classe economicamente ou fossem inferiores economicamente, materialmente, e eram infalíveis né? no tratamento rigoroso. Mas Deus, sendo nosso Deus, Ele é gracioso. Tanto é que o salmista diz assim, seja gracioso para conosco o rosto de Deus. Então nós devemos sempre entender que a graça de Deus é que nos sustenta, nos salva, nos permite... Ter a fé e, principalmente, nos permite ainda continuar caminhando na carreira cristã. A graça de Deus que nos sustenta. Né? Então, esse significado da palavra Shem, ele é um significado muito belo, lindo mesmo, para nós nunca é, levantarmos a voz contra o pastor, contra o presbítero, o conselho da igreja, a mesa diaconal, é, quando é, eles. É, a nossos olhos, muitas vezes, é, erram, eles erram porque são humanos como nós, como todos nós. E nós como seres humanos devemos aprender que essa palavra, o significado dessa palavra Shem é de Deus para conosco. Então nós devemos ser assim para com as pessoas. Por isso Paulo, ele fala de uma forma muito carinhosa para os crentes de uma igreja, dizendo, cada um Considere o outro, independente da condição moral, social, material dela, o seu superior. Né? Então, meus queridos, é assim que nós precisamos refletir a graça de Deus para nós. Jeremias, é, no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 8, diz assim, Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Êxodo 34, verso 6. E passando o Senhor diante de Moisés, este clamou. Senhor, Senhor Deus tenha misericórdia. Seja compassivo, clemente e longânimo. E grande em misericórdia e fidelidade. Que guarda a misericórdia em mil gerações. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o nosso pecado. Jeremias 31, verso 2. Assim diz o Senhor... O povo que se livrou da espada, Logrou graça no deserto. A, a, a graça do Senhor, É o favor imerecido. Nós não merecemos, Não temos nenhuma qualidade, Para merecermos, Ser pinçados entre a imensa multidão, De bilhões de habitantes sobre a face da terra, Estar na igreja do Senhor, Ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus é um privilégio que Deus nos dá para selarmos nossos destinos. Nossa vida, para mostrar para Deus que nós escolhemos o que nós queremos ser diante dele. Então, a graça de Deus, meus irmãos, é imerecido é, e é e se torna a base da nossa salvação. É a graça de Deus que nos dá a salvação, nos dá a justificação... Nos elege para a salvação desde antes do fim do mundo, dos, da fundação dos tempos, e nos dá fé e dons espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: Em Cristo temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O item número 3. O profeta Jonas um grande pregador, Versico, capítulo 3, versos 4 até 10, versículo 3, na parte B, Deus está falando, Nínive era uma cidade tão grande, que uma pessoa levava três dias para percorrê-la, Nínive era uma cidade tida como capital daquela época, e naquele tempo, Nínive tinha por extensão, 96 quilômetros, e como uma cidade, era uma cidade fortificada, como também as cidades de Israel eram. Né? Eles tinham o costume de construir a, os muros em volta da cidade. Possivelmente as pessoas pudessem habitar em volta dos muros, e morar na cidade, dentro dos muros, possivelmente ficava por conta daqueles que tinham mais posições materiais, né? Como até hoje, e isto é a causa dessas tragédias, como aquilo que está acontecendo em Petrópolis, aconteceu em Minas, na Bahia, e acontece aqui no Imbu, em Tabuão da Serra, em qualquer lugar do mundo, é que as pessoas mais abastadas compram os melhores lugares e fica os baixios e beiras de valados, o caminho do morro também para os mais pobres, né? Então, meus queridos, então é, naquele tempo, a cidade de Nínive tinha um muro em toda a cidade de 30 metros de altura e 15 metros de largura né? é, ou espessura. E a população é, total mesmo, possivelmente fosse em torno de mais ou menos 600 mil pessoas, com, já contando as 120 mil crianças que estão lá no quarto capítulo registrado. Né? Então, meus irmãos, a pregação do profeta Jonas, é, se os irmãos quiserem olhar seus, na sua Bíblia, né? a pregação do profeta Jonas constou de apenas sete palavras, repetidas exaustivamente durante um dia ou três dias, sobre o iminente juízo de Deus sobre aquela cidade. O sermão do profeta Jonas era, constava de sete palavras, e essa palavra de Jonas, a pregação que ele repetia toda hora, era que dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Jonas deveria ter uma voz de megafone, né, para anunciar, e uma coisa, meus irmãos, nós podemos ver, falamos da graça de Deus, que é aquele favor imerecido, do Deus Todo-Poderoso, que se curva para nos pensar dentre a multidão de bilhões, para nos dar a salvação, para nos fazer membros da igreja, para continuarmos a caminhada cristã, dia a dia. E nós vemos aqui também que há um outro elemento muito santo que pegou estas sete palavras de Jonas e fez uma grande pregação. Uma grande cruzada lá naquela cidade de Nínive. Capítulo 3, no versículo 4, diz assim: Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, então começou a pregar. Né? Quando Jonas começou a pregar, o Espírito Santo, que sempre esteve à frente de Jonas, vai à frente de Jonas. Antes que Jonas abra a boca ao Espírito Santo, começa a falar em cada coração daquelas 600 mil almas que estavam ali. Junta-se ao trabalho do Espírito Santo de convencer as pessoas dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos e descaminhos, a graça de Deus. Charles Oden diz assim, a graça eficaz é que quando Deus quer ninguém se interpõe, né? Então, meus queridos, quando Jonas começou a pregar o seu sermão de sete palavras, o Espírito Santo iniciou o seu trabalho incessante de estar é, anunciando, limpando os corações, as mentes, tudo para que eles, ele, aquela pessoa pudesse ter a, a mente e o coração limpa, limpos para ouvir a palavra da pregação de Jonas. E Jonas fez isto, pregou incessantemente, mais 40 dias e Nínive será destruída. O trabalho incessante do Espírito Santo sobre todo o povo, é interessante que o trabalho do Espírito Santo, a gente, é, pastores não falam, né? nem aqueles que são mais... É, 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 tem mais intimidade em falar sobre a pessoa do Espírito Santo, mas não falam que a ação do Espírito Santo torna o indivíduo que ouve mais inteligente em suas escolhas. E nós falamos isso porque é verdade aqui, quando Jonas estava pregando, o Espírito Santo estava agindo, agindo naqueles corações, mas não era apenas como aquilo que o reverendo Daniel falou agora há pouco, somente levantar a mão, cantar, ou mesmo quando o outro pastor foi orar, desculpe meu irmão, esqueci seu nome. Mas é muitas, muito, muito, muito mais profundo daquilo que se passa no nosso íntimo e se aflora como nossa escolha do que Deus quer que nós façamos é expor em nossos sentimentos e palavras, aquilo que o Espírito Santo fez, aquilo que a graça de Deus nos permitiu, e então nós podemos fazer a nossa escolha. Né? Então, é, o Espírito Santo trouxe inteligência sobre todo aquele povo. Meus queridos irmãos, aquele povo, nós não vamos fazer Israel de, de coitadinho, queridinhos de Deus, né? Se bem que pastores têm uma queda muito grande para fazer isso. E, isto, e este que fala para vocês também tem uma queda profunda por Israel. Né? Mas Israel era pecador, meus irmãos. Israel era cruel. Se você ler o livro de Gênesis, o que os filhos de Jacó fizeram para aquele sujeito que seduziu a irmã deles. Meus irmãos, aquilo tem, nem em 2022 você não escuta na, no Datena ou de qualquer outro programa policial. Né? Então, meus queridos, é, Israel também era desobediente, era perverso de coração, faziam coisas perversas, mas aquele povo ninivita, eles também é, ficavam assim na perversidade, rasgavam os ventres de, de mulheres de outros povos, só para é, maltratar as pessoas, separavam as famílias, de seu, as, as famílias para é, dispersá-las, e vendê-las como escravos em praças públicas. Então, mas aquele povo que tinha essa cultura saqueadora todos eles também foram alvos da graça de Deus e da presença do Espírito Santo. E Deus pode fazer isto sim. O Espírito Santo pode tornar-nos inteligentes para fazer a escolha. e Lembro um fato até que atual, porque por menos de 10 anos. Os irmãos lembram que a, a imprensa e a televisão, noticiou e falou e mostrou cenas de um dia em que a polícia no Rio de Janeiro subiu os morros e botou os traficantes para correr e mostrou, assim, os traficantes todos bem armados, correndo, cheio de armamento pesado, mas correndo é, para se, se salvar. Né? Pois um, também vimos um homem subir aquele morro, porque seu filho fazia parte dos traficantes. Ele estava aprofundado naquele, naquele vício também, de vender o vício. E aquele homem que subiu, aquele morro, foi em busca do seu sobrinho, ele era um cristão, ele subiu o morro, o morro, o morro em busca do seu sobrinho, porque ele ligou para o seu sobrinho e disse, saia daí, venha para cá. Ele disse, não posso. Se eu sair, os traficantes me matam porque eles não querem deixar arquivo vivo. Se eu descer, a polícia também mata porque eles não querem delatores. Não. Então, ele, o, pai, o, pai dele, o tio dele subiu aos morros, agarrou-se nele e disse, agarre-se em mim. E desceram ao morro, meus irmãos. Nem os traficantes viram ou não quiseram ver, não puderam ver porque Deus não deixou. Nem a polícia viu. E eles passaram em a salvo. Então, meus queridos. Deus nos faz inteligente Através da direção do Espírito Santo. Para trilharmos novos caminhos. Caminhos melhores. Então, meus queridos. E Deus faz isso na vida da igreja. Faz isso na vida das pessoas. Quando estava no seminário. Professor Leonildo chamou-nos a atenção para um sociólogo que fez a sua dissertação, é, não no campo religioso, mas ele pegou é, os crentes que se convertem e olhou e fez a sua dissertação, comprovando, citando certas pessoas que quiseram dar o um nome, endereço, que as pessoas eram antes, agressoras de suas famílias e principalmente da sua esposa. Suas esposas disseram, o inferno baixava aqui no fim de semana porque ele enchia a cara tanto de drogas como de bebidas e aqui a casa ficava uma filial do inferno de ambiente. Depois que ele se converteu, então aquele autor daquela, daquele doutorado disse assim que ele passou a usar uma roupa limpa, ele passou a ir para uma igreja, ele parou de frequentar as rodas de bebida, ele parou de frequentar os botecos, ele parou de estar nas rodas para ficar cheirando, ele parou de ter essa despesa. E esse, o dinheiro que ele gastava nessas coisas, ele trouxe para dentro de casa, agora havia alimento na sua casa e havia roupa limpa para ele ir à igreja. Então todas essas transformações que eu estou falando desse doutorado, desse, desse homem, é de, do olhar de uma pessoa que não tem nada a ver com a igreja. É de uma pessoa que notou o que é que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Agora essa pessoa mudada, porque ele passou a frequentar a igreja, ele não agride mais a sua esposa. Ao contrário, ele a convida para ir à igreja com ele. Seus filhos não têm que correr dele quando ele chega. Ao contrário, estão com ele também dentro da igreja. Então, meus irmãos, são escolhas que o Espírito Santo faz e que leva as pessoas a terem mudanças nas suas vidas. No capítulo 3, no verso 5, está escrito assim na sua Bíblia e na minha. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram cada um que deveriam jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. No versículo 6 a 9 diz assim, E quando o rei de Nínive soube de tudo isso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Versículo 7 Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte. Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém podia comer nada. Versículo oitavo. Que todas as pessoas e animais. Vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor. E abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Versículo nono. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Vejam, meus queridos, a síntese de um povo perverso, mal, cruel, como também o povo de Israel era, é, de repente é, para para refletir sobre sua sorte. E isto sobe do povo para cima, esta é a democracia, né? Que o pessoal hoje fala de democracia, mas é uma atrocidade de ditadura. né É onde as coisas emanam de cima para baixo, sem sequer se importar com o que a, a base passa está passando nessa cidade. Né? Então, essa é a verdadeira democracia que as pessoas falam hoje. Mas é o efeito de poder escolher. De baixo para cima chegou até o rei e este então... Estendeu o decreto rigoroso da, da, da base que estava tomando sua posição de é, o, o se arrepender. E ele foi mais, ele disse, ah, haverá um jejum onde até os animais, nenhum animal poderá comer. E esse costume de dizer de vesti-los de saco de, é, de pano é, grosso, grosseiro, é um costume que é, os pesquisadores... Os escavadores dos templos antigos, eles falam que, de fato, os faraós e os grandes monarcas do passado, é, eles enterravam, enterravam todos os seus animais, todos com as crinas cortadas, é, vestidos de luto, para serem enterrados até junto com o monarca que morreu. Né? Então, meus queridos, isto é algo que vem de Deus, estas oportunidades, a graça de Deus está conosco, sempre... É, Levando-nos para ficarmos firmes e principalmente o Espírito Santo vem nos orientando, ensinando. E ele, a Bíblia diz que Ele nos ensina também a orar como devemos, porque não sabemos orar como convém. E Ele também intercede com gemidos inexprimíveis. Meus queridos, então, este trecho do capítulo terceiro de Jonas é... é Miraculoso realmente. Jonas é o maior pregador que existiu sobre a face da terra até 2022 e até os dias em que nós seremos arrebatados, meus queridos irmãos. Porque nenhum pregador conseguiu 100% de adesão à sua mensagem. E Jonas conseguiu pregando sete palavras, um sermão de sete palavras ajudados pelo Espírito Santo, a graça de Deus, mas ele fez, ele cumpriu o que ele tinha feito. E o versículo 10, na sua Bíblia, deve estar escrito assim, que Deus viu o que eles fizeram e como o abandonaram dos seus maus caminhos. Então Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Meus queridos irmãos, é... Não sei se há alguém que não é membro de igreja, mas isto é para todos nós, para você em especial. Se Deus trouxe você, a graça de Deus o trouxe, meu irmão. E o Espírito Santo é que está falando para você de uma forma bem particular, tete a tete, de forma VIP para você, para todos nós, é das escolhas que nós devemos fazer. Encerrando, já já, né? vejam a diferença com que Deus tratou-os, e como a diferença que Deus tratou Sodoma e Gomorra. Né? Escolhas pessoais. Concluindo, meus queridos irmãos, gostaria de falar o seguinte. Concluindo, é, o profeta Jonas, no capítulo terceiro, nos ensina uma coisa. Nós que somos crentes, já de algum tempo, nós devemos abandonar o péssimo costume que nos acostumarmos com a casa de Deus. De ouvir de qualquer jeito, de vir de qualquer jeito a igreja no culto de domingo. Eu não estou falando para você vir de terno, nem de gravata, nem de sapato de couro alemão, não. Nem sapato de bico fino. Eu estou falando da sua pessoa, de vir... Como se fosse hoje o dia da sua conversão. De prestar culto que domingo é o dia do Senhor e o culto que prestamos é para Ele, Deus. É, o culto é dEle. Nós temos que prestar este culto e prestar de forma adequada, limpa, verdadeira. Por isso nós precisamos aprender. Como os nevitas creram, nós devemos continuar crendo na palavra de Deus. A salvação de Deus, meus queridos, também é um trabalho da igreja. A igreja está trocando as mãos, os pés pelas mãos. A igreja está querendo entrar na área da benfeitoria social, cuidar de animais. Não é essa a nossa tarefa. Tem pessoas que fazem melhor do que nós. A tarefa da igreja é falar do evangelho. E quando você for falar, não fale como Moisés. Eu sou gago, eu sou falto no falar, eu tenho vergonha. Né? Sabe por quê? Jesus mesmo disse, não tenha medo de falar, porque quem vai falar por você é o próprio Espírito Santo que vai colocar as palavras para você falar. E também, meus queridos irmãos, uma coisa bem atual. Veja o que está acontecendo no mundo, no nosso Brasil, na nossa cidade. Uma cidade violentíssima, né? Violentíssima tal que eu fiquei no mês de janeiro inteirinho no interior. E eu fui andando e parei num caixa eletrônico lá, fiquei olhando para os lados lá, né? Costume que a gente tem aqui em São Paulo, né? Essa violência insana das coisas que estão acontecendo e nós não temos percebido, só reclamado que é, a meteorologia traz a chuva e acontecem tra essas tragédias. Nós estamos como igreja com medo, que, como a sociedade está com medo. Eles têm razão de ter medo, mas nós Devemos estar confiantes no Deus que opera, no Deus que criou, no Deus que nos salvou. Ter serenidade, porque nenhum mal há de acontecer conosco, se partirmos por causa dessas intempéries, é porque não, é o nosso tempo, ele já nos chamou. Mas o que nós queremos dizer é justamente é, essa questão de o um medo estar paralisando a igreja. Nós estamos em tempo de pandemia e muitos, meus queridos, não têm vindo mais à igreja e já se desgarraram completamente. E parabéns para você que veio hoje na igreja, porque você sabe que nós não estamos livres da Ômicron, Mas você veio porque você sente que você deve prestar culto a Deus. Né? Então, o texto de Jonas, capítulo 3, verso 1 ao décimo. Então, é este livro, o meio do livro miraculoso.